0: Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor a todos, que Deus abençoe você, que a é boa onde Deus te alcance, onde quer que você estiver, que o Senhor possa dar cura a quem precisa dela, que o Senhor dê libertação a quem precisa dela, que hoje seja um dia de uma grande experiência entre você e o Senhor. Eu sou Lúcia Maria da Silva, E eu venho pregar a palavra do Senhor a você, por amor a você, por amor ao Senhor nosso Deus e pelo temor que tenho a Ele. Por que que eu falo as coisas que falo? Porque por muitas vezes eu ouvi do Senhor este versículo que eu vou ler para você agora que está em Ezequiel 33, verso 8. Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás. E tu não falares para desviar o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade. Mas o seu sangue eu o demandarei da tua mão. Se você ouvisse isso várias vezes, você também pregaria o que eu prego, o que o Senhor tem ensinado. E no mesmo capítulo de Ezequiel 33, o Senhor também me dá uma instrução de como seria recebido aquilo que eu falo. No verso 30, olha bem o que está escrito. Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto às paredes e nas portas das casas. E falam um com o outro, cada um ao seu irmão, dizendo Vinde, peço-vos, e ouvi qual seja a palavra que procede do Senhor. E eles vêm a ti como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põe por obras. Pois lhes com a sua boca, mas o seu coração segue a sua vareza E eis que tu és para eles como uma canção de amores, Canção de quem tem voz suave e que bem tange, porque ouve as tuas palavras, mas não as põe por obra. O Senhor lhe avisa tudo, ele ensina tudo. E ele disse ao profeta que o profeta deveria pregar. Mas ele avisou o profeta que ele não seria ouvido. Ele disse ao profeta para não se enganar com os ouvintes, não se enganar com os elogios, mas estar consciente de que os ouvintes dele não colocariam as suas palavras em prática. E isso o Senhor tem me avisado. Mas ainda assim ele me exorta e ele me cobra que eu pregue. E ai de mim se eu não pregar. Então eu sei que aquilo que eu falo em algum momento vai ser útil. E eu prego com esse temor diante do Senhor. Com amor diante dele e com amor por ti. Desejando que você não seja uma dessas pessoas que não põe por prática, mas que você reflita na palavra e que Deus desperte você como despertou a mim. Eu tenho pregado umas coisas diferentes, mas é isso mesmo que tem que ser pregado. Deus ensinou e Deus quer que ensine. Deus vai encher essa terra do conhecimento do Senhor. E haverá, meu amado, muita frustração. Você é uma das pessoas que vai ficar muito frustrado quando você descobrir a verdade, quando você descobrir que seguiu a religião, a denominação, e que a sua denominação ensinou muita coisa errada. Muita coisa certa, mas muita coisa errada. Você vai ver o quanto que as denominações olharam para a palavra e tiveram prazer em dizer, isso aqui não precisa mais, isso aqui não precisa, isso aqui era do Antigo Testamento, isso aqui não é assim. Está chegando o dia em que a verdade será descoberta. Está chegando o dia em que o povo vai enxergar a palavra de Deus. E para isso acontecer, eu já falei uma vez e vou repetir. A igreja ela vai ficar sem as suas lideranças. Porque diz a palavra de Deus, Jesus falando aos seus discípulos, ele falou assim, o discípulo ele não pode ser maior do que o seu mestre. Basta o discípulo ser como o seu mestre. Isso quer dizer o seguinte, que quando você tem uma autoridade sobre você, você não pode ir além daquela autoridade. Você só pode aprender o que aquela autoridade te ensina. A autoridade que você tem é o limite na sua vida. Jesus disse em João 10 que as ovelhas dele ouvem a voz dele e que elas não ouvem a voz do estranho. Isso quer dizer o seguinte, uma ovelha só ouve o seu pastor, ela não vai ouvir outra voz. Até por isso você tem dificuldade de me ouvir também. Porque uma ovelha só ouve o seu pastor. O estranho ela não vai ouvir. Porque ela não conhece o timbre da sua voz. Ainda que esse estranho seja Jesus, ela não vai ouvir. Porque ela se habituou a ouvir a voz do seu pastor. Então, ela não está habituada a ouvir o evangelho de Jesus no que diz a respeito à renúncia, à negação do eu, à crucificação do eu. Ao evangelho de arrependimento, de confissão de pecado. Grande parte das ovelhas de Jesus não está acostumada com esse evangelho de Jesus. Elas estão acostumadas a um evangelho mais agradável, que satisfaz mais a sua alma. Então, quando elas ouvem uma coisa diferente, elas não vão estar ouvidos, Porque uma ovelha só ouve o seu pastor. Uma ovelha só aprende o que o seu pastor ensina, o seu líder ensina. E aquele pastor a quem você tem acesso, que é o líder da sua igreja, ele também é um ovelha. Ele tem um líder denominacional a quem ele deve respeito e obediência e honra. E hoje tem muita gente que fala que está seguindo Jesus, mas não está. Se você está numa denominação, você está seguindo a denominação. E a denominação, ela não vem de Deus, ela é uma criação do homem. Por isso tem várias denominações. Se fosse uma criação de Deus, se as igrejas, as denominações tivessem guiadas pelo Espírito Santo, seria uma só. Não seriam essas essas várias formas de entender a Bíblia. Porque a Bíblia não é de particular interpretação. Então, esta é mais uma prova de que o Espírito Santo não está na direção da igreja. E é isso que que Deus fará entender. Mas para fazer a igreja entender isso, ele vai tirar as lideranças. Porque a liderança, ela ela cega, ela limita o entendimento, o conhecimento. Só se pode entender aquilo que a liderança está ensinando. A Bíblia diz que o príncipe deste século cegou os entendimentos. Isso quer dizer o quê? A autoridade cega o entendimento. Então, é, um crente, ele só pode enxergar com os olhos da sua autoridade, da sua denominação. Ele não pode ver diferente disso além disso, porque isso geraria rebeldia, rebelião. Então, para que haja o entendimento da verdade, o conhecimento da verdade, é necessário tirar as lideranças. Se você observar Amós capítulo 9, se você observar Ezequiel 34, Deus fala em, em eliminar as autoridades, E aí esses textos vão falar de uma restauração do povo de Deus. Mas começa por eliminar as autoridades. Sem a eliminação das autoridades, não haverá restauração do povo de Deus, da igreja. É triste, mas é verdade. Para que haja restauração para que haja reconstrução do tabernáculo de Davi, é necessário eliminar as autoridades espirituais instituídas. E eu espero que você, se você é uma autoridade espiritual, ou se você tem algum uma autoridade espiritual no sentido assim de liderar uma igreja, ou se você tem algum familiar que está nessa posição, eu desejo que os seus olhos sejam abertos, eu desejo que os olhos do seu familiar sejam abertos, mas eu não sou ingênua nisso também, eu sei, que uma pessoa só pode enxergar com os olhos a sua autoridade, ela não pode ir. Além disso, porque está escrito que o o discípulo, ele só sabe o que o seu mestre ensina, o que o seu mestre sabe. Está posto o limite, não pode ser diferente. O limite de um discípulo, é o seu mestre, até ali ele vai, além dali ele não pode ir, então para que você possa ir, Deus vai tirar as lideranças, entendeu? Mas mesmo assim eu vou pregar aquilo que Deus tem me ensinado, em algum momento isso vai ser útil. E eu quero meditar com você hoje em Mateus 4, 10. Onde Jesus disse assim, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Nós estamos bem próximos ao dia do Natal, nascimento de Jesus. está tudo enfeitado, tem uma árvore linda na sua casa, tem na sua igreja, as cidades estão enfeitadas, a minha cidade está linda, cheia de luz. E por muitos anos eu comemorei o Natal, por muitos anos eu me alegrei com esta data, Mas hoje eu sei que ela é uma abominação, Senhor. Hoje eu sei que se o Senhor quisesse que o nascimento de Jesus fosse comemorado por nós, Ele teria deixado a data exata para que nós comemorássemos esse dia. Mas Ele não deixou. Ninguém sabe ao certo quando Jesus nasceu. E o nascimento dele foi comemorado pelos pastores no campo quando viram os anjos celebrando o nascimento de Jesus. Foi comemorado por seus pais e pela parentela. E por alguns homens e mulheres tementes a Deus, como Ana, como Simeão, que aguardavam a promessa de Deus e por muitos outros. Mas esta não foi uma data que Deus quis que fosse sendo comemorada no passar dos anos. O que ele nos ensinou a celebrar, a comemorar, a trazer em memória foi a morte dele. Através da ceia do Senhor. Nós trazemos a memória este dia, até que ele vem. Então, estou aqui hoje para falar para você. Por mais que você esteja convencido como eu estava, de que esse dia é digno de ser comemorado, Deus não quer essa comemoração. Isso é mais uma adoração a um santo, instituído pela tradição, pelo paganismo. Nesse dia é reverenciado São Nicolau. E quem comemora o Natal Está em idolatria, porque isso nada tem a ver com Jesus. O meu coração está muito apreensivo. Há uma tristeza em mim por causa desse fim de ano. E as coisas estão muito difíceis para que nós fiquemos ainda... adoremos santo nesse, nesse dia, nesse fim de ano. Nós vivemos como nos dias de Noé. O dilúvio pertinho de chegar e a gente distraído. Estamos dispersos. estamos combinando o Amigo X, a festa, estamos como que nos dias de Ló, o enxofre, o fogo, perto de ser derramado sobre Sodoma e Gomorra, e os habitantes daquela cidade interessados nos seus desejos, nos seus interesses. Meus filhos amados e queridos, pelo amor de Deus, acordem. Pelo amor de Deus, enxerguem que nós estamos sob os juízos de Deus. Não temos nada a comemorar. Nós devíamos estar ajoelhados, perguntando para Deus, Deus, onde nós erramos? Porque essas coisas têm vindo sobre nós. O perigo está posto, o risco está aí. E tem uma série de tormentas planejadas contra nós e elas estão chegando. As novas tormentas estão às portas. E nós estamos em festa. Nós estamos nos alegrando. E esta palavra não é para você ficar cheio de medo, de desespero, não. Não, não, não. Esta palavra é só para alertar. Tá. E para que você vá para os pés do Senhor e confie nele, que você saiba com todo o coração que aconteça o que acontecer, venha que tormenta for. Se você se refugiar em, em Jesus, você realmente estará seguro. Ele sabe como te guardar, eu já falei isso e repito, Ele sabe como cuidar dos seus, mas não podemos negligenciar o perigo, não podemos fechar os olhos para isso. Porque se nós estamos em segurança, estamos confiantes, do nosso lado tem muitas pessoas que não estão. Temos muitos irmãos que não estão seguros. Então não é tempo de comemoração. Aliás, essa comemoração nunca foi o tempo dela acontecer. Meus amados, ainda dá tempo de fazer algo diferente, combine com seus amigos, com quem você troca presente, com seus familiares, essas pessoas não estão precisando do presente, combina com elas. Fala, vou, vamos nos juntar. Vamos dar uma roupa para quem não tem. Vamos dar comida para quem não tem. Torna útil o, o seu dinheiro, aquilo que você doaria para o outro assim que não está precisando. Que já tá, tá, tem tanta roupa, tem tanta comida, tem tanto tanta mobília em casa, tem tanto perfume, e nós não precisamos de tanta coisa, nós precisamos de bem pouco para viver. Mas combina com os seus amigos, com os seus familiares, e fazer uma coisa diferente. No fim do ano aí, duas, as coisas para as pessoas que estão realmente precisando que estão carentes delas, faz algo diferente, vamos fazer algo diferente, e pelo amor de Deus não comemore Natal, eu sei que é inútil pedir isso aqui, mas eu vou pedir de novo, novo. pelo amor de Deus não adore São Nicolau, Não enche a sua casa de comida nesse dia, aquele monte de comida, aquela coisa exagerada. Aquela glutonaria. Vamos controlar. Eu gosto de comida. Mas eu não quero mais isso. Chega disso. Chega dessa extravagância. Chega desse negócio errado no dia errado. Chega disso. Que o nosso coração se encha de temor. Que este versículo esteja retinindo na sua cabeça, no seu coração, Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor Deus adorarás, e só a Ele servirás, ou só a Ele prestarás culto. Então, meu filho e minha filha, não adore santo. Não reverencie santo ou não sirva a si mesmo, satisfazendo seus desejos. Um dos grandes problemas nosso igreja, do Senhor Jesus Cristo, é que nós adoramos a nós mesmos. E nós queremos que Deus adore a nós mesmos. Ao invés de nós servirmos a Deus, nós queremos que Deus nos sirva. Às vezes passamos o ano todo pedindo coisa para Deus, pedindo, 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 pedindo. Participamos de campanha para pedir, 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 pedir coisas para Deus. Nós queremos um Deus que nos adore, que preste serviço a nós, mas não é assim. Às vezes corremos o ano todo em busca dos nossos interesses, servindo a nós mesmos. Mas veja o que o Senhor diz. É hora de nós dizermos com autoridade, vai-te Satanás que me instiga a isso. Isso no caso eu dizendo, não Senhor, o Senhor apenas diz, vai-te Satanás porque está escrito. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então façamos aquilo que está na palavra. Não façamos aquilo que não está na palavra. Porque isso vai ter um preço alto para nós. A palavra de Deus foi escrita para o nosso bem. Vamos então obedecer a ela, fazer o que ela manda e o que ela não manda, não façamos. Não comemoremos. Vamos sair disso, por favor, por favor, em nome de Jesus. Dá tempo ainda. Peça perdão ao Senhor pela árvore que você armou. Peça perdão ao Senhor por em todos esses anos, por toda a sua vida. Você adora santo. Não faça isso neste ano. E sabe de uma coisa? Eu tenho para mim que é o último Natal que se comemora. Acredito que o Senhor vai acabar com isso. Acredito que ano que vem não haverá clima para se comemorar Natal. De tão difícil que as coisas estarão. Haverá o agravamento da dificuldade. E esse agravamento já está às portas. Meu amado, eu vou deixar esta palavra para você. Que você medide, que você fale com Deus, que Deus abra os teus olhos, que você seja fiel a ele. Eu te abençoo no nome do Senhor Jesus, seja obediente à palavra, seja obediente. Por favor, tome cuidado, tome muito cuidado. Fique alerta nesses dias, nesses últimos dias desse ano. Por favor, se concentre no Senhor, esteja concentrado, não esteja desligado, desatento. Como o povo da época de Noé, como o povo da época de Ló. Vamos estar concentrados em Deus, orando a Deus, lendo a palavra. Em nome do Senhor, que assim seja para a glória de Deus Pai. Amém.